2: Guten Abend und herzlich willkommen zum Kulturcocktail mit der ersten Mai-Ausgabe 2023. Und da ist er also da, der sogenannte Wonne-Monat Mai. Dabei ist mir gar nicht so wohl zumute, wenn ich mir die aktuelle Weltlage ansehe. Tröstend darüber hinweg hilft so ein bisschen der Kulturkalender der Stadt Krefeld. Wir haben drei Highlights herausgesucht. Da gab es ein Konzert in der Friedenskirche. Wir berichten über kulinarische Stadt. Führungen. Eine sehr leckere Angelegenheit, und als letztes besuchen wir noch zwei Ausstellungen, die allerdings nur einen einzigen Namen tragen. Klingt ein bisschen rätselhaft, ist es aber nicht. Und es gibt noch einen Grund, sich wohlzufühlen. Meine Kollegin ist natürlich wieder hier, die Kulturdezernentin von Radio Kufa, Gabriele Krämer.
3: Ich bin immer fasziniert, welche Bezeichnungen ich hier alles habe. Also Ich bin dann diese Kulturdezernentin Gabriele Krämer und begrüße Sie als solche ganz herzlich zu unserem April-Cocktail.
2: Wir machen die musikalische Türe auf heute Abend zusammen mit Amy MacDonald. Die schottische Sängerin weiß, wovon sie singt. This is
4: life. In the morning, and your hip twist twisting stars. Where you gonna go? Where you gonna go? But where, go? where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is life. And you wake up in the morning, and your hip and twisting stars. Where you gonna go? Where you gonna go? But you gonna sleep tonight? Oh, Where you gonna sleep tonight? You gonna sleep tonight? Yeah, yeah, yeah. So you hang down the. Road. Outside, in front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his mod, like, crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life, and you wake up in the Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna go
2: Vielen Dank, Amy McDonald, für die kurze Beschreibung Ihres Lebens. Das ist live. Und wir, wir starten jetzt unverzüglich in die neueste Ausgabe unseres Krefelder Kulturcocktails. Da beschreiben wir ja immer einen Teil des kulturellen Lebens in der Stadt Krefeld. Und dafür haben wir natürlich hier bei Radio Kufa eine Spezialistin, das ist Gabriele Kremmer. Und noch einmal herzlich willkommen bei uns im Studio. Und du Du warst am 17. April, ganz genau, nach langer Zeit mal wieder in einem Konzert in der Krefelder Friedenskirche.
3: Ja, jetzt habe ich natürlich auch die beiden Hauptpersonen des Abends am Mikrofon. Und zwar ist das einmal die Kathy Kelly und der Jay Alexander. Frau Kelly, Ihr Nachname ist ja nun äh, weltweit so ungefähr bekannt und auch über Generationen hinweg. Ja, Kelly
5: ist sehr bekannt, aber es ist wie Schmidt. ja, kommt von einer ganz großen Familie, die
3: musikalisch unterwegs ist. Nun waren Sie ja auch mit der Familie unterwegs und haben aber dann nicht nur den musikalischen Part übernommen.
5: Ich bin klar, die Älteste, die vor Ort immer war, seit dem Tod des Mutters, musste ich auch viel organisieren, Hintergrund, um die alle zusammenzuhalten. Aber das fällt immer automatisch an die Rolle für die älteste Schwester.
3: Treten Sie denn jetzt auch schon mal mit der Familie zusammen auf?
5: Ja, wir waren auf Tour von November bis Ende Dezember. In Dieses Jahr gibt es eine Pause. und Ich kann mich sehr gut konzentrieren auf unser Projekt mit Jay Alexander. Ich bin sehr, sehr happy darüber,
3: Musikalisch sind sie ja auch recht vielseitig. Sie haben ja einmal eine Opernausbildung und äh, auf der anderen Seite liegt aber, glaube ich, ihr Schwerpunkt auch mehr so auf Chansons, auf Folk, auf Gospel. Meine musikalische
5: Ausbildung war von Anfang an eher so populäre Musik und klassische Ausbildung und Klavier in klassischer Bereich. Oper habe ich angefangen zu singen vor 20 Jahren. Aber ich klar von Traditional, ich habe traditionelle Lieder in jedes Land gesungen. Mir liegt einfach die irische Tradition, spanische Tradition. Aber ich liebe Opa und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit Jay diesen Bereich auch aufführen darf auf die Bühne in einem Niveau, der einfach
2: würdig ist. Die musikalische Vergangenheit von Casey Kelly haben wir beleuchtet. Natürlich im Mittelpunkt dort die Kelly Family. Aber auch ihr Duettpartner Jay Alexander ist musikalisch kein unbeschriebenes Blatt. Denn seine Zusammenarbeit mit dem Sohn der kürzlich verstorbenen Schlager-Ikone Tony Marschall, Mark Marschall, ist viel Musikliebe aber noch ein Begriff.
6: Marshall Alexander gab es 26 Jahre und irgendwann ist dann äh, einfach mal auch ein Punkt angekommen, wo man sich wieder neu entdecken möchte und neu entfalten, neu entwickeln möchte und das war jetzt eben gegeben mit Kathy. Die Begegnung mit dir, eine Frauenstimme an der äh, Seite zu haben, ist eine neue Erfahrung für mich, die aber zugleich sehr wertvoll und wunderbar ist. Wir dürfen das jeden Abend miteinander erleben, was es ausmacht, wenn eben diese Duo-Situation Mann, Frau auf der Bühne agieren darf, ist das schon ein, ein, ein etwas Besonderes und das ist auch letztendlich die Rückmeldung des Publikums, das wir Abend für Abend bekommen, dass sich das einfach wunderschön anhört und unter die Haut geht. Das hat man ja auch jetzt gerade wieder am Konzert gemerkt. Dieser Enthusiasmus und diese Emotionen, die da förmlich rübersprühen, das ist schon von einer enormen Qualität und bestärkt uns darin, ähm, auch diesen Weg zunächst einmal fortzusetzen.
7: Hope we'll never die on this magic world.
2: Und das ist ebenfalls aus dem abwechslungsreichen Konzertprogramm von Kelly und Alexander. Es ist wie eine musikalische Reise an einen exotischen Strand. Jambola. We
5: are rising like a
7: morning star. This night we are where we belong Jambolauwe, Jambolauwe Wir wachen wie das Morgenlicht Jambolauwe, Jambolauwe Diese Weise gibt uns Zuversicht Really?
2: Das war das Gesangsduo Kelly und Alexander. Die beiden haben ein Konzert gegeben am 17. April in der Krefelder Friedenskirche. Und bei diesem Song, den wir gerade gehört haben, Jambola, waren die Zuschauerinnen und Zuschauer in der vollbesetzten Kirche schier aus dem Häuschen oder besser gesagt schier aus der Kirche. Und wie war die Gemütslage bei meiner Kollegin Gabriele Krämer? Die war nämlich für uns Gast in der Friedenskirche beim Konzert. Von Kelly und Alexander.
3: Da war eine wirklich gute Stimmung in der Kirche. Die Leute sind mitgegangen und waren begeistert. Und äh, mir persönlich hat also einmal dieser Genremix gefallen, aber natürlich am allerbesten die beiden Opernarien, die darin waren, von Puccini, einmal aus Tosca und dann aus äh, Turandot. Denn ich bin ja ein
2: bekennender Puccini-Fan. Also Opern auf der einen Seite und ja, Popsongs auf der anderen Seite. Passte das alles zusammen?
3: Das äh, passte insofern, als das ja auch vorher angekündigt war, dass es also ein Mix sein würde und eine große Bandbreite haben würde, das Konzert. Insofern war man ja darauf eingestellt.
2: Wir haben ja schon vorhin gehört, dass äh, beide, also Casey, Kelly und auch Jay Alexander, ein eine vielfältige musikalische Vergangenheit haben. Casey Kelly war und ist es manchmal immer noch ein Teil der berühmten Kelly-Family. Und Jay Alexander hat über 25 Jahre lang mit Mark Marshall zum Beispiel ein Crossover, kann man glaube ich sagen, Gesangsduo gebildet. Und wir sind nun diese beiden, die ja ganz unterschiedliche musikalische Wurzeln haben, am Ende ein harmonisches musikalisches Duo geworden. Das hat meine Kollegin Gabriele Krämer natürlich nach dem Konzert herausgefunden.
3: Ja, eine banale Frage. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Ich habe eine Freundin,
5: die hat Marshall und Jay Alexander besucht und die hat spontan gesagt: du musst, du musst mit ihm singen. Ja, das machen wir, aber ich muss mich vorbereiten, ich muss mich weiterbilden. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass ich dann fertig war mit meiner Ausbildung als Opernsänger. Und er hat auch Zeit, ich habe auch Zeit. Und Wir haben uns irgendwann einmal getroffen an einem Geburtstag und spontan hat er gesagt: Sollen wir ein Lied zusammen singen? Und haben wir sofort gemerkt, dass die Stimmen doch sehr gut miteinander passen, auch persönlich auch. Und wir wir haben das eher aufgebaut über fünf Jahren. So also jedes Jahr ein bisschen mehr gemacht. Also Und jetzt ist die erste Tour und es ist ein sehr organischer Aufbau, wie wir miteinander umgehen, persönlich und auf die Bühne, musikalisch. Und es sind zwei große Stimmen, Frau und Mann. Und Chemie stimmt von den Stimmen auch. Und es ist einfach ein faszinierender künstlerisches
3: Ausdruck. Bei Ihnen war es, glaube ich, eher zielstrebig in Richtung Oper.
6: Ich hatte das Glück, dass ich den Operngesang studieren durfte an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe, konnte dann verschiedene Weiterbildungen, Meisterkurse, ja, international belegen und äh, habe mein damaliges Studium auch mit Wettbewerben finanziert. Das heißt, ich bin immer auf den vorderen Rängen gelandet, denn da hat es das Preisgeld gegeben, was es mir ermöglicht hatte, eben meine Studien fortzusetzen und habe dann meine ersten Versuche im Staatstheater in Karlsruhe begonnen, war dann an der Deutschen Oper am Rhein in in Düsseldorf und verschiedene Gastauftritte. Und irgendwann kam die Lust eben auch ein bisschen aus dem klassischen Kleid auszubrechen und äh, sich musikalisch ein bisschen spektral umzuschauen. Und das ist auch ganz gut gelungen. Ich habe verschiedene sakrale Alben aufgenommen. Ich habe ein Album mit Filmmusik aufgenommen. Und das hat mich natürlich auch mit Stolz erfüllt und darin bestärkt eben äh, diesen Weg der Zweigleisigkeit fortzusetzen.
3: Wie ist es denn jetzt zu diesem Titel und eben auch dem Inhalt des Titels Unter einem Himmel gekommen.
6: Das Album haben wir Unter einem Himmel genannt, Just One Sky, um auch dem internationalen Hauch ein bisschen mitzuliefern. In einer Zeit produziert, wo eben die Pandemie noch ganz vordergründig war. Und wir haben die Zeit genutzt. Wir konnten uns Zeit lassen. Und einem Himmel soll eigentlich das zum Ausdruck bringen, was wir momentan gerade weltweit vorfinden, diese vielen Unruhen. Und wir leben alle unter einem Dach unter einem Himmel. Und eigentlich sollte sich jeder an die Spielregeln halten. Und wohin das führt, das sehen wir alle. Kann man nur hoffen, dass wieder ganz bald viel Ruhe und Friede auf unsere Welt einkehrt.
3: Nach welchen Kriterien haben Sie dann die Stücke für dieses Album und auch das äh, heutige Konzert ausgesucht?
6: Wir beide haben ja natürlich eine jahrelange Erfahrung. Aber man hat natürlich auch Lieblingsstücke und Lieblingsmusik, die einem ein Leben lang begleitet. Und neben den fantastischen Neukompositionen aus der Feder von René Mückel und seiner Frau Evi haben wir dann eben jeder auch seine ganz persönlichen Lieblingsstücke auf dieses Album setzen dürfen. Und ich glaube, das macht es dann auch zu einem sehr persönlichen Album, was eigentlich so richtig die Handschrift von uns beiden trägt.
3: Das Programm ist ja auch ein Mix aus verschiedenen Genres.
6: Wir haben sowohl den Crossover, das ist dieses, dieser Begriff, wenn sich die klassischen Klänge mit den Popklängen vermischen. Wir haben Stücke dabei, die eine leichte Anmutung ins Heavy Metal gehen. Ich glaube, das ist das Besondere, dass neben den Pop Songs, neben den Crossover-Songs die Klassik eben doch auch noch einen Platz gefunden hat und die Leute, auch wenn sie bisweilen mit der Oper nicht viel zu tun hatten, das sehr, sehr als angenehm empfinden.
3: Ich habe schon herausgehört, dass sie ihre Zusammenarbeit durchaus noch weiter ausbauen oder auf jeden Fall weiter fortführen möchten und vielleicht sehen wir uns da in der Friedenskirche in Krefeld in ein paar Jahren mal wieder.
2: Und für diesen Vertreter des Publikums war der Abend ein voller Erfolg.
0: Wunderschön und äh, nach langer Zeit endlich mal wieder äh, hier auch eine Veranstaltung, äh, eine musikalische Veranstaltung und das sind ja wieder zwei Sänger, die man jetzt nicht so oft auch
2: sieht. Inzwischen tourt Casey Kelly mit Jay Alexander durch die Lande. Sie war auch zusammen mit ihm in der Friedenskirche zu einem vielbeachteten Konzert. Und hier haben wir sie noch einmal fulltime im Schoße ihrer Family. Hier ist sie, Kathy Kelly, mit ihrer Family und come back. sind mittendrin oh. im der Kulturcocktail Ausgabe April, Anfang Mai, so läuft bei uns. Wir sind flexibel. Natürlich ist meine Kollegin Gabriele Kremerwähler hier zu Gast und ich nehme an, als sie davon gelesen hat, dass es kulinarische Stadtführungen in Krefelder gibt, hatte sie den Hörer schon in der Hand, um sich anzumelden. Von ihr hören wir natürlich jetzt, was dahinter steckt, hinter einer kulinarischen Stadtführung. Wir lernen die Stadtführerin ebenfalls kennen.
3: Ja, Rolf, Du kennst mich einfach zu gut. In der Tat hat mich das natürlich angesprochen. Und äh, das war auch eine ganz spannende Angelegenheit, weil man verschiedene Lokalitäten kennengelernt hat, wo es dann jeweils kleine Appetizer gab und äh, auch in kleineren Geschäften war, äh, wobei ich eins von den Lokalitäten auch
2: noch nicht kannte. Das heißt, du hast bei der Stadtführung Neues entdeckt. Und mir läuft jetzt langsam das Wasser im Munde zusammen. Es gibt Zeit, dass wir starten mit der Stadtführung. Und dazu brauchen wir natürlich die Stadtführerin. Bitte schön.
3: Bei mir ist jetzt Gabriele Förster. Frau Förster, wie sind Sie denn überhaupt an diesen Auftrag gekommen? Oder wie ist die Idee zu diesen kulinarischen Stadtführungen entstanden? Die Idee ist dazu entstanden,
8: weil ich Frau Neithardt, die Leiterin des Stadtmarketing, gehört habe, ihren tollen Vortrag. Und habe gedacht, als Vorstand der Businessfrauen in Ratingen, besuchen wir mal eine Veranstaltung. Und da ich schon seit drei Jahren auch in Ratingen kulinarische Stadtführungen mache, habe ich gedacht, Krefeld wäre ja auch interessant.
3: Sind Sie denn aus Krefeld, bzw. kennen Sie Krefeld, dass Sie das anbieten?
8: Ja, ich kenne Krefeld. Ich wohne jetzt in Ratingen, aber ich habe lange in Krefeld und in Tönesforst gewohnt und auch hier in Krefeld gearbeitet.
3: Und wie sind Sie jetzt an die einzelnen Stationen für Ihre Stadtspaziergänge gekommen? Ich bin in die Stadt
8: gefahren, habe gesehen, was interessiert mich, welche Namen sind schön und bin dann in die Lokale oder Geschäfte gegangen und habe mit den Inhabern geredet und so kam es dazu.
3: Nun stehen diese unterschiedlichen Stadtführungen ja jeweils unter einem speziellen Motto.
8: Genau, also die Stadtteile sind ja unterschiedlich, es sind unterschiedliche gastronomische Strukturen, in manchen Stadtteilen gibt es gar nicht so viele Gastronomen, aber ich wollte das auch etwas erweitern, denn zu einer guten Kulinare gehört gehört ja auch ein gutes Heimgefühl, also, sodass ich auch in Geschäfte gehe, wo man eben tolle Blumen kaufen kann, Kunst kaufen kann. Und das alles gehört dazu. Und im Stadtteil an der Alten Kirche gehe ich sogar in ein Geschäft, wo es tolle Haushaltswaren gibt, also tolle Messer, tolle diese sachen
3: Und äh, in welchen Stadtteilen äh, führen Sie das noch durch? Ja, am Großmarkt, in Linn und in
8: Krakau und um den Bismarckplatz.
3: Wie sind denn bisher diese Stadtführungen angenommen worden?
8: Ja, ich muss sagen, ich war überwältigt. Innerhalb von drei Tagen waren über 100 Anmeldungen da. Und jetzt habe ich boah, locker 210 Anmeldungen. Also viele Touren sind ausgebucht, bei manchen sind nur noch wenige Plätze frei, aber es geht weiter. Wir machen im Juni, Juli, August jetzt neue Termine aus und in dem Magazin Frühjahrsgenuss stand ja auch drin, dass es auch bis 2024 weitergeht und eben dann auch im Herbst und Winter 2023 und ich hoffe auch über 2024 hinaus. Ideen habe ich
9: genug.
1: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Kleines Quiz gefällig? Kennt ihr eigentlich Angela, Pamela, Sandra, Rita, Monika, Erika, Mary oder Jessica? Richtig. Sie alle spielen eine große Rolle im musikalischen Leben des Mr. Lubega. Sein Hit aus dem Jahre 1999 wurde ein Welterfolg. Hier ist der Mambo Number 5.
10: 1 2 3 4 5 Everybody in the concert. So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Be it buzz like I had last week. I must stay because talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do I really bad you, my lord? To me, flirting is. It's like a sport, anything's fine. It's all good, let me jump in, please in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Number five. Ah! <laughs> Jump up and down and move it on. with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky.
2: Die Kultur ist eine vielfältige Angelegenheit. Das haben wir gelernt in der fast zehnjährigen Geschichte dieser Sendung. Und da findet natürlich auch gutes Essen seinen Platz. Und da hat vor allen Dingen auch das Kennenlernen der eigenen Stadt mit zu tun. So gibt es aktuell in Krefeld Gelegenheiten en masse? dass dieses Kennenlernen auch funktioniert. Nämlich Krefeld feiert 650 Jahre Stadtgeschichte. Gabriele, du warst dabei bei einem der kulinarischen Stadtführungen.
3: Ich habe an einer Stadtführung teilgenommen, die sich hauptsächlich mit dem Innenstadtbezirk beschäftigte. Und wir haben da also drei Lokalitäten aufgesucht. Einmal das Café Geschwisterherzen, da fing es an. Dann ein äh, griechisches äh, Café und äh, zum Schluss dann eben das Namaste, was äh, sich der indischen Küche widmet. Außerdem waren wir dann auch noch in einem kleinen Teeladen bei Tiamo und in einem äh, Geschäft, was also hochwertige Küchenutensilien, Messer und Ähnliches äh, verkauft im Kuchinare.
2: Ja, Wenn man sowas organisiert, was die Stadtführerin ja auch getan hat, die Frau dann äh, muss man natürlich auch die Gastronomen oder Gastronomen. Astronominnen und die LadenbesitzerInnen auf seine Seite bekommen. Sonst funktioniert es doch nicht.
3: So ist es. Und da hatte Frau Förster auch entsprechend Erfahrungen gesammelt. Wie sieht es denn aus mit der Bereitschaft der Ladenbesitzer oder auch der Gastronomen, so etwas durchzuführen? Ja, ich
8: muss sagen, als ich angefangen habe, haben die mich schon eigenartig angeschaut. Ja? Aber nachdem sie dann mein Konzept gehört haben, haben, ich sag mal, von 100 Prozent, haben 98 Prozent spontan gesagt, ja, wir machen mit. Was ist denn
3: für Sie persönlich so das Ziel dieser Stadtführungen? Ich möchte eine Art der
8: Unterhaltung für die Einwohner von Krefeld und der Umgebung schaffen und ihnen nahebringen, welche internationale kulinarische Vielfalt es hier gibt. Mein anderer Grund ist, dass ich eben auch kleine Gastronomen, dass ich da ein bisschen das Geschäft fördere. Denn ich finde es schade, wenn so tolle Restaurants oder Geschäfte eben untergehen, weil sie zu wenig Bekanntheit haben.
3: Also ist das sozusagen eine beidseitige Win-Win-Situation? Ich würde sagen dreiseitig. Ich
8: gewinne... Ich habe Spaß daran, so nette, interessante Menschen kennenzulernen. Auch die Gastronomen sind oft sehr, sehr interessant. Ich finde auch die, ich sage zu meinen Kunden immer die Gäste, die sind auch sehr interessiert und äh, interessant und finden auch Gefallen an dem Neuen, was sie sehen. Und für die äh, Kooperationspartner bringt es natürlich auch eine größere Bekanntheit und ich hoffe auch, die neuen Kunden bleiben ihnen treu.
3: Dann müssten wir jetzt nur noch klären, zum einen, was es kostet und zum anderen, wo man sich anmelden kann, wenn man es machen möchte.
8: Es kostet pro Person für Erwachsene 35 Euro, inklusive allem Essen und Trinken, was dabei ist. Und für Kinder von 7 bis 14 Jahren kostet es 14 Euro. Anmelden kann man sich über das Stadtmarketing Krefeld, also über die Seite Radkrefeld 650 oder über meine Internetseite www.ela-events.de
2: ja, Vielen Dank. Erst einmal Angabe jede Für das Mitlaufen bei dem kulinarischen Stadtspaziergang war es ja doch wohl eher wie eine Führung. Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass so nicht die Einzige war, es, die dabei war. Ich hatte Glück,
3: bei dieser Führung waren wir nur zu acht Teilnehmern. Möglich ist das mit bis zu 15. Aber dadurch, dass wir weniger waren, war es natürlich eine sehr entspannte, nette, persönliche Atmosphäre. Und die Lokalitäten bzw. Läden, in denen wir waren, sind zum Teil ja auch recht klein gewesen. Insofern, ja, rund um
2: Du hast noch ein paar Stimmen gesammelt bei den Menschen, die ebenfalls gerne nochmal einen kulinarischen Stadtspaziergang machen würden. Ich
1: finde es immer interessant, wenn man mal neue Dinge kennenlernt. Und man
8: ja, kennt ja auch nicht alles von der Krefelder Innenstadt. Und wir haben jetzt hier auch viele nette kleine Lokale und Geschäfte gesehen, die ich noch nicht kannte. Und das fand ich sehr spannend.
2: Ja, einfach mal Krefeld aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, so mit der Gastronomie. Weil was hat Krefeld noch zu bieten? Von der Gastronomie her so mal so Ecken kennenzulernen, die einem nicht so direkt ins Auge fallen. Und da haben wir heute eine ganze Menge kennengelernt.
3: Ihre Erwartungen sind also
2: erfüllt worden? Na, absolut. Ja, also von daher, bei den nächsten Touren, doch, kann ich mir gut vorstellen, dann nochmal mit dabei zu sein. Also es gibt im Krefeld viel zu entdecken, man unterschätzt es einfach.
1: Ich fand äh, die Beschreibung so nett, dass man einfach mal verschiedene Spaziergänge macht, um Stadtteile, die man sonst vielleicht nicht so intensiv erkundet, anders kennenzulernen. Und da muss ich sagen, haben alle Spaziergänge, die ich bisher mitgemacht habe, waren alle unterschiedlich. Und alle auch interessant und haben auch meine Erwartung erfüllt.
2: Jetzt, Gabriele, kann ich mir vorstellen, dass so manche Zuhörerinnen und so mancher Zuhörer Lust bekommen hat, ebenfalls teilzunehmen an so einer kulinarischen Stadtführung. Gibt es da noch Möglichkeiten?
3: Leider gibt es nur noch für einen Bezirk offene Termine und zwar ist das der Bezirk um die Alte Kirche und der Treffpunkt ist das Café Geschwisterherzen, da geht man als erstes hin. Und da gibt es am 5.5. und am 12.5. Führungen, wo noch Plätze frei sind.
2: Anmelden kann man sich übrigens beim Stadtmarketing. Krefeld. Aber es gibt noch eine Geschichte, die wir unbedingt hier weitergeben möchten. Auch da steht wiederum leckeres Essen im Mittelpunkt. Es geht dabei sogar um ein Dinner. Und Gabriele, das nennt sich Ranning-Dinner. Wo und wann ist das möglich?
3: Das ist im Unterschied zu den Stadtspaziergängen keine geführte Sache. Man muss sich aber trotzdem anmelden. Und zwar beim Stadtmarketing. Und dort können dann auch mehr Leute teilnehmen, nämlich maximal 35 Personen. und Kosten kommen da auf einen zu von 45 Euro ohne Getränke. Aber dafür gibt es dann die Vorspeise bei Marcelli, den Hauptgang bei Kleinlosen und den Nachtisch im Schwarzen Pferd. Das ist also alles im Bezirk äh, um den Stadtwald herum. Und die Termine lauten 4.5. und 15.6.
2: Auch da nimmt das Stadtmarketing gerne Ihre Anmeldung entgegen. Die meisten von uns, die haben wohl das wohlbekannte Kribbeln im Bauch, wenn sie frisch verliebt sind. Die Band Juli ist da ganz anders auf Tour. Sie haben nämlich ein elektrisches Gefühl.
11: Hat los und ferngesteuert, abgestumpft und sorgenschwer. Ich bin völlig weggetreten. Ich will mich selbst nicht mehr. Ich will aus 15 Metern ins kalte Wasser damit ich wieder merke, dass ich am Leben Zu gehen. Ich nehme, was mir Angst macht und ich schreibe es auf.
2: Es ist eigentlich wie immer beim Krefelder Kultur-Cocktail heute Abend. Wir haben drei Themen und zwei haben wir schon abgehandelt. Um über Thema Nummer drei zu berichten, musste meine Kollegin Gabriele Krämer zur Wilhelmshofallee Und weil sie fast immer mit dem Fahrrad unterwegs ist, nehme ich an, sie ist dorthin geradelt. Aber sie protestiert.
3: Es hat an dem Tag geregnet und dann besteige ich das Fahrrad nicht, sondern nehme das Auto.
2: Okay, das ist ja auch verständlich. Und auf der Wilhelmshofallee, da gibt es zwei berühmte Häuser, die als Museen dienen. Das Museen das Lange und das Museum Haus Esters. Und da es so ein Date mit Thomas Janssen.
3: Allerdings, denn in diesen beiden Häusern, die ja von Mies van der Rohe gebaut wurden, fand eine Ausstellung auch im Rahmen der 650-Jahr-Feier von Krefeld statt. Titel der Ausstellung war Produktive Räume. Und das hatte insofern was mit der Jubiläumsfeier zu tun, weil dort Designer und Künstler ausstellten, die entweder hier in Krefeld, Feld leben oder aber hier wichtige oder wesentliche Teile ihres Lebens, ihrer beruflichen Ausbildung genossen haben.
2: Okay, wie das alles zusammenhängt und warum die Ausstellung Produktive Räume heißt, werden wir alles erfahren in den nächsten Minuten von Gabriele Kremer und Thomas Jansen
3: uns schon gut bekannt als
2: Vermittlung und Bildung der Kunstmuseen Krefeld.
3: Herr Janssen, jetzt habe ich mich gefragt, was hat diese Ausstellung konkret mit 650
9: jahre Krefeld zu tun? Es ist einer unserer Beiträge zu diesem Jubiläum, dass nämlich die Kunstmuseen Krefeld eine Ausstellung mit Kunst und Design aus Krefeld in den Häusern Lange und Esters veranstalten. Also eine große Auswahl von rund 50 Positionen zeitgenössischer Kunst und zeitgenössischen Designs, das also hier im Haus Lange ja eine breite Präsentationsform erlebt.
3: Nun heißt die Ausstellung Produktive Räume. Was muss ich mir darunter vorstellen? Produzieren die Räume jetzt
9: irgendwas? Wir wollten der Kunstszene und der Designszene in Krefeld ein Forum bieten und haben überlegt, wie wir das machen können, um auch einen sinnvollen thematische Zusammenhang zu schaffen. Und diese Häuser sind ja bekanntlich Meisterwerke des Architekten Ludwig Mies van Rohe, der auch zwischenzeitlich Leiter des Bauhauses war und die also hier als Inkunabeln der modernen Architektur stehen und ein Leitgedanke der Architektur von Mies van Rohe besteht in der Raumauffassung, also dass der Raum nichts Abgeschlossenes ist, sondern etwas, das fließt, das sich entwickelt zwischen verschiedenen Bereichen, zwischen Innen und Außen, zwischen Architektur und Natur, die dem Menschen sozusagen Passagen bietet zu neuen Bereichen und so weiter. Also ein großer, breiter, idealistischer Anspruch von Architektur, der also über reines Wohnen Benutzen weit hinausgeht.
3: Jetzt habe ich beim Rundgang ein Werk und auch einen Künstler entdeckt, den ich eigentlich schon kenne. Und zwar ist das der Uwe Esser. Wie kommen Sie jetzt hier in diese Ausstellung und wieso kenne ich Ihr Kunstwerk schon?
0: Ja, diese Arbeit hat ja schon mal auf dem Ostwall in Krebs gestanden in der Pandemiezeit und hat den Ostwall in einer dunklen Jahreszeit beleuchtet. Und nun äh, freue ich mich sehr, dass ich die Arbeit auch hier zeigen kann. Es ist ein modulares System, mit dem ich arbeite. Es ist eine jetzt etwas kleinere Fassung, die ich aus den Materialien äh, zusammengesetzt habe, mit denen ich arbeite. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt hier im damen -Schlafzimmer in Hausland steht. Es ist eine Arbeit, die besteht aus Kunst, aus sprödem Material, Paletten, Gestellen und auch aus einem Stück Stadtgeschichte. Die Leuchtkörper, die durch die 90-Grad-Drehung in der Arbeit zum Objekt werden, stammen ursprünglich aus dem Krefelder Traditionsgasthaus oder Brauhaus Edbroxke, die ich da gerettet und ja, jetzt in meine Arbeit eingebaut habe.
3: Und äh, die haben auch in ihrer Arbeit noch eine bestimmte Funktion?
0: Ich konfrontiere da die Historizität dieser Objekte, die 50er Jahre die daraus sprechen und gleichzeitig auf etwas Älteres verweisen mit ja, aktueller Kunst, auch einer aktuellen ich beschäftige mich mit Tattoos und Tattoo Körperlichkeit und ich glaube das ist ein ganz schöner Kontrast verschiedene historische Ebenen in so einer Arbeit miteinander zu konfrontieren.
7: I go back in time You would make my sidekick bling and bling I look at my fingers and think about rings If yeah, we had a good thing But now I'm a fairy, I'm a fairy thing Out in these streets, deleting what you mean to me And you pop back, back in my mind I go back in time
2: Der Kulturcocktail hat sie besucht, die Ausstellung Produktive Räume in Haus Lange und Haus Esters. Gabriele Krämer war da und hast du dir ein Lieblingsobjekt da heraussuchen können? Ich fand
3: Einige Dinge sehr interessant, das war aber jetzt nichts, was man sich in die Wohnung stellt, sondern es gab beispielsweise eine Station, wo also mittels Overhead-Projektoren unterschiedliche Folien reingelegt werden konnten und es wurde erklärt, dass man das braucht zum Beispiel für ein Theater, um irgendwelche Bühnenhintergründe da zu stellen und da konnte man auch selber ein bisschen was machen und unterschiedliche Platten einschieben Davon gab es noch einige Dinge, aber das war jetzt eigentlich nichts, was ich mir unbedingt in die Wohnung stellen würde. Es gab Vasen von sehr interessantem Design, aber zum Teil recht groß. Und ich habe nur eine kleine Wohnung.
2: Okay, das sind natürlich logische Erklärungen. Aber ich muss dazu sagen, Thomas Jansen vom Casa Villa Museum in Krefeld, der hat auch erzählt, dass diese ganze Geschichte produktiver Räume keine reine Kunstausstellung sei. Sondern wir haben die Designszene und die Kunstszene
9: hier zusammengeführt, aber schon ein bisschen separiert, einfach auf die Häuser verteilt. Also im Haus Esters sind Designerinnen und Designer zu sehen und im Haus Lange die Künstler. Man wird aber beim Rundgang durch die Ausstellung sehr schnell merken, dass die Grenzen da doch sehr fließend sind und es auch wirklich um Konzepte und Gedanken geht, die sich mal auf der einen, mal auf der anderen Seite realisieren.
3: Wenn ich das richtig aufgenommen habe, gibt es auch ein sehr reichhaltiges Begleitprogramm zu dieser Ausstellung.
9: Also wir möchten diese Ausstellung, die ja viel Kolorit der Stadt auch transportiert und die Kunst der Stadt wirklich auf eine Weise zeigt, wie es selten geschieht, denke ich. Auch den Krefeldern und allen anderen, natürlich den Besucherinnen unserer Häuser, die Möglichkeit bieten, besonders nah auch an die Kunst und an die Künstlerinnen heranzukommen. Wir haben Dialogführungen, in die wir der Künstlerinnen und DesignerInnen ein beziehen. Wir haben Sonderveranstaltungen, beispielsweise wie am Internationalen Museumstag, wo man auch mit den Künstlern in Kontakt kommen kann. Uns war das wichtig, ein lebendiges Programm zu machen, das auch noch weiter in die Krefelder Szene einführt. Wir probieren einfach ein reichhaltiges Programm rund um diese Ausstellung zu machen, die dann auch noch mal ein bisschen tiefer in die Krefelder Szene einführt.
3: Und wie lange kann man das denn nun genießen?
9: Die Ausstellung läuft bis zum 10. September.
3: Jetzt habe ich persönlich noch mal etwas, was mich interessiert. Und zwar sind es ja diesmal fünf Kuratoren bzw. Kuratorinnen. Wie kommt das denn? Normalerweise gibt es doch bei einer Ausstellung maximal zwei.
9: In dem Fall ist es so, dass wir ja auch eine Ausschreibung gemacht hatten. Also die KünstlerInnen und DesignerInnen, die konnten sich ja auf unsere Ausstellung auch bewerben. Und dazu braucht es ja auch so etwas wie eine kleine Jury oder ein Team in dem Fall, das entscheidet, welche Dinge da jetzt hineinpassen und welche nicht. Wir haben uns auch noch Support geholt aus dem Design-Bereich. Also da gab es auch noch ein kleines Team rund um Professor Dr. Kerstin Plüm, Wienke Treblin und Tom Turowski, die drei, die haben noch auf der Design-Ebene geholfen. Also wir haben uns gedacht, das ist ein gemeinschaftliches Werk und es ist sehr schön, wenn wir mit vielen verschiedenen Augen auf diese lebendige Szene hier in Krefeld schauen. In dem Fall gilt das Motto viele Augen sehen mehr als zwei.
3: Ein Kriterium, glaube ich, mussten alle Künstler erfüllen,
9: die hier mitmachen wollten. Ja, das Kriterium, das zu erfüllen war, kann man so umreißen. Es geht um Kunst und Design in Krefeld und die Künstler und DesignerInnen, die wir hier ausstellen, sollten einen wichtigen Abschnitt ihrer künstlerischen Entwicklung in Krefeld verbracht haben.
2: Übrigens, diese Ausstellung in den Mies van der Rohe Häusern auf der Wilhelmshofer das ist Haus Esthaus und Haus Langen. Die läuft noch genau bis zum 10. September. Radio Kufa.
1: Der Krefelder Kulturcocktail. Rickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
2: Und das war er ja mit Verspätung der April-Cocktail im Mai. Und die reguläre Mai-Ausgabe, die folgt dann am 25. diesen Monats direkt freihaus zu Ihnen. Es war schön, akustisch bei Ihnen zu Gast zu sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen wunderschönen Mai.
3: Und bis dahin wünsche ich Ihnen ebenfalls einen wunderschönen und vor allen Dingen etwas wärmeren Mai.
2: Vor allen Dingen, passen Sie auf, wenn Sie durch den Wald gehen. Im Mai schlagen die Bäume aus, das kann schmerzhaft werden. Alles Gute für Sie, gute Zeit, bis dann. Ciao. Mit diesen zwei langgezogenen Säben wurde er zum Weltstar. Der Schauspieler, Aktivist und Calypso King Harry Belafonte. Harry Belafonte verkaufte mehr als 100 Millionen Alben, spielte in mehr als 40 Filmen mit und er engagierte sich immer auch politisch. An der Seite von Martin Luther King kämpfte er für schwarze Bürgerrechte in den USA mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika und als UNICEF-Botschafter setzte er sich für die Kinder auf Haiti und im Sudan ein. Vor wenigen Tagen Ganz genau am 25. April verstarb Harry Belafonte im Alter von 96 Jahren. <Sarge>
7: Six Foot,
10: <Sarge> <hasta> <symbolic>
9: full bunch a ripe banana.
10: Daylight come
7: and we won't go home.
9: Hide the deadly black
7: tarantula. Daylight come and we won't go home. Six foot, seven foot, eight foot, punch. Daylight come and we won't go home. Six foot, seven foot, eight foot.
9: Daylight come Mr. Tallyman, tally me banana
10: We like, come and we one
9: home Come Mr. Tallyman, tally me banana We like, come and we
7: one home Deo,
9: Deo Will I come
7: and one home day -oh. Day -oh.
12: Immer da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park, erst morgen früh zurück. Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt nichts hält für immer, doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Nichts war weiß ich morgen. Okay, komm, lass da hin. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Wir gewinnen alles und gehen Chaos auf, lass die Leiden los Die Welt ist klein und wir sind groß Und für uns bleibt das so für immer jung und zeitlos Wir fliegen weg, denn wir leben hoch Die Welt ist klein und wir sind groß Ziehen. Die fallen die Augen zu, dann gibt es Steuer her. Ein paar Stunden Richtung Süden und wir sehen das Meer. Unsere besten Fehler, ich lass sie laminieren. Pack sie in die Jeans, trag sie nah bei mir. Lass uns drauf aufs Dach, da ist der Himmel näher. Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Weg, denn wir leben hoch, gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Wir sind immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. Hoch, -oh, hoch, -oh. Die Welt ist klein und wir sind groß. ho -oh, hoch. -oh. Oh, Wir leben hoch, die Welt ist klein und wir sind groß.